una producción de Troop. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Bienvenidos a un episodio más de Be In by Business Insider México. Hoy nos acompaña Aleira Orozco, quien es directora de Relaciones con Gobierno de Mercado Libre México. Aleira asumió el liderazgo del área de Relaciones con Gobierno de Mercado Libre en 2018 y ha sido protagonista del crecimiento de la empresa en México. Es vicepresidenta del Comité de Relaciones con Gobierno de la International Chamber of Commerce México y vicepresidenta de la Asociación Fintech de México hasta 2021. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el posicionamiento de políticas públicas, relaciones con gobierno, cabildeo y comunicación política. Es maestra en administración de empresas por el EGADE Business School y licenciada en ciencia política por el ITAM. En 2021 fue becada para participar en un curso de liderazgo y negociaciones de la London School of Economics, que quiero que nos cuentes al ratito porque sé que tuviste la oportunidad de convivir con mujeres de muchísimos lados, de todo el mundo, de hecho. Y bueno, Aleira, bienvenida a este tu espacio. Muchísimas gracias, Van. Estoy feliz de estar aquí contigo hasta que se me hizo. <risa> y la verdad es que eh, feliz de que, de que me hayas invitado. Y bueno, muchas gracias. Acá Yo andamos. quiero primero eh, empezar por lo rimbombante del título nobiliario. <risa> porque es, bueno, Meli, pero Mercado Libre, pero Gobierno, pero... ¿De qué se trata todo lo que, lo, lo que haces? Porque cuando yo leo palabras como cabildeo, comunicación, me lleva a una parte de negociaciones continuas que como espectador o de otro lado me cuesta de pronto el pensar o abrirme como el, ok, ¿y qué hace eso? O ¿cómo, cómo hace ese link con Mercado Libre? Claro que sí, Vane. Bueno, te cuento primero que Llevo prácticamente, bueno, 16 años haciendo temas de relacionamiento con gobierno para distintas empresas, para, eh, bueno, distintas, distintas empresas y también para consultoría. Me tocó hacer bastantes años también cabildeo. Y la verdad es que algo que es interesante que justamente, pues, Creo que esa PS es un poco ajeno para la gente o no se imaginan que, que, que porque una empresa necesitaría llevar relaciones con gobierno. Bueno, te cuento en general. Hoy es una... Cuando yo empecé a hacer esto, pues no era algo tan atractivo. Empezábamos a hacerlo como en un tema de... Ni conocido, ¿no? Ni conocido, ni estaba tan el hotspot la profesión, ¿no? Yo te diría, eh, empezaba yo haciendo como acuerdos de colaboración con gobierno para poder, por ejemplo, llevar eh, recursos a distintos programas sociales. Después me tocó trabajar en el Congreso para cabildear eh, distintas iniciativas o regulaciones para combatir la obesidad, combatir el consumo de... Eh, bueno, combatir la obesidad, combatir el consumo de tabaco, me tocó okay. también otros temas bastante interesantes como para proteger eh, o prohibir las corridas de toros, bueno, ese es un tema muy polémico, pero de ese tipo de temas mucho más causas sociales. De ahí entro al sector privado a uh -huh. trabajar, la primera empresa para la que trabajo como en sector privado ya causas muy privadas fue Uber. La llegada de es Uber verdad. a México, eh, las primeras regulaciones de, de Uber en México, me tocó este boom del Uber se queda o se va. La verdad es que fue una experiencia interesantísima, de mucho crecimiento, una escuela muy buena. Y después de ahí me toca pues trabajar para empresas como L'Oreal y ahora estoy en Mercado Libre, ya llevo cinco años uh -huh. trabajando. Y Mercado Libre la verdad es que ha sido otra gran escuela porque tenemos muchas unidades de negocio que cada una tiene distintas problemáticas 
que puede ir desde temas regulatorios que hay que trabajar para impulsar buenas regulaciones que permitan, no sé, seguir creciendo al comercio electrónico en nuestro país okay. o eh, temas de mejora como proteger al consumidor hasta temas de mucha visibilidad y transparencia hacia el gobierno, acercarnos de manera proactiva. Me toca hacer mucho este acercamiento proactivo para contarles, por ejemplo, al regulador le preocupa a veces o al gobierno le preocupa, eh, no sé, cómo se está eh, protegiendo los datos de las personas que están consumiendo o comprando en Mercado Libre, cómo se está eh, protegiendo a la gente de fraudes cómo se está combatiendo la piratería y entonces es ir proactivamente a contarle todas estas iniciativas que estamos haciendo de para combatir piratería, para proteger la propiedad intelectual, para proteger los datos. Y bueno, también viene la parte desde, por ejemplo, lo que estamos haciendo con la billetera digital, ¿no? Impulsar la inclusión financiera y viene no nada más... Todo es... eso lo ves con gobierno. Todo eso puedo ver con gobierno. Viene la parte logística también de todo lo que estamos moviendo, ¿no? Desde la parte de seguridad hasta la parte de poder ampliar y potencializar la última milla. Trae un componente regulatorio uh -huh. desde mejorar leyes o proteger que no vengan leyes que impacten la operación de los negocios, de las unidades de, las de negocios. Unidades. Ahora viene también la otra parte de las, digamos, lo que yo le llamo más cómo construimos una buena relación a partir de lo que estamos haciendo también muy bien, pero más desde una narrativa muy eh, amigable, como es, por ejemplo, el, todo el trabajo que hacemos con las pymes, ¿no? Okay. Nosotros, al tener un ecosistema muy grande y un marketplace puro, pues hay millones de pymes vendiendo con nosotros. Y entonces, por ejemplo, en la pandemia, tuve la oportunidad de trabajar y acercarme a todos los estados a ver cómo colaborábamos con ellos, porque hubo muchísimas pymes que no estaban digalizadas. Uh, y, o sea, deja tus pymes. Sí. Hubo transnacionales que no estaban que digitalizadas. No estaban bien digitalizadas, perdón Exacto. que lo diga, pero sí es una realidad. Totalmente. No, hubo muchas empresas que no estaban listas. O sea, ¿quién pensarías que ya estaba listo? De pronto fue el, ah, no, es que no estamos. Exacto, no estamos ahí. No lo hemos desarrollado. Y se tardaron un ratote. Y nosotros ahí, por ejemplo, nos acercamos a los gobiernos estatales. O sea, mucho el trabajo fue acercarnos a los gobiernos estatales invitarlos, por ejemplo, a que montaran una tienda oficial dentro de la plataforma y subir a todas las pymes que tenían o a las micro, a las micro, pequeñas, a las micro pequeñas y medianas empresas que tenían ahí. Uh -huh. Entonces... Que esa cuestión no se oye nada fácil, porque no. es contarle a quien lleva a esas pymes que todas se organicen. Me imagino que también es un claro. largo trabajo en que todos estén de acuerdo en subirse a esa misma plataforma y de ahí salir, ¿no? Claro, y quitarles también esta idea de... Eh, no, tengo que crear mi propia página web y yo de esta forma voy a impulsar a las miles de empresas a las que quiero traer. O sea, no, no tiene un componente ahí. y más en un momento que necesitas velocidad, uh -huh. porque muchas de ellas estaban en la línea entre sobrevivimos o no sobrevivimos. Y pues fue meternos a capacitar. Yo me acuerdo que en 2020 yo, o sea, yo personalmente uh -huh. y bueno, y además mi equipo, eh, por lo menos dábamos tres capacitaciones diarias cada quien. Te estoy hablando que, pues, estábamos... En aquel momento éramos cuatro personas en mi equipo y somos seis. Uh -huh. Pero, pues, estamos hablando de más o menos de 12 a 15 capacitaciones diarias. Diarias. A cientos y cientos y cientos de personas que se subían de enseñarles cómo vender en línea, ¿no? Entonces, la verdad, fue súper interesante esa parte. A mí me encantó. No, y con por... un idioma muy distinto al que puedes ver claro. comercialmente hablando, ¿no? Porque siempre hemos dicho que el gobierno... O bueno, más bien, el lenguaje de política es muy distinto a lo que todos estamos acostumbrados. Totalmente. O sea, tienes que cambiarte también el chip en, en las distintas negociaciones, ¿no? A mí me tocó en ese momento, me toca y hasta la fecha 
prácticamente todo lo que hago tiene que ser así. O sea, es una forma es la en la que yo puedo hablar con gobierno y tengo que dirigirme a gobierno o la forma en la que eh, construyo mi narrativa hacia gobierno y platico con ellos. Y otra es la forma en la que yo negocio dentro con negocio, porque me toca cambiar el chip y ponerme... Aterrizarlo eh, un poquito exacto. más, quitar tantas... Y traducirlo a un tema de lenguaje business wise, ¿eh? Okay. O sea, yo siempre le digo a mi equipo, es esto es business wise. O sea, hacemos mucho, eh, mucho impulso a la sociedad, pero ¿cómo yo hago que el negocio se enganche con lo que yo estoy haciendo? Y si no se pierda ese camino. Exacto, porque además yo dependo del negocio. Uh -huh. Para que esto tenga éxito, yo dependo de que la empresa diga... Esto tiene un impacto bastante sentido. importante. Y entonces, pues, tengo que hablar estos dos idiomas, ¿no? El idioma gobierno, el idioma de la persona que no está digitalizada. O sea, también es un nivel donde yo tengo que llevarlo a contarle que es el comercio electrónico one on one. Y o quitarle sea, todos los tabús o juicios que puede haber de ese comercio electrónico, Totalmente. ¿no? ¿No? De, puede ser piratería o me pueden robar o qué pasa, cómo hago que... Mi producto llega al destinatario final. Claro. Y al final estás negociando en todos lados. ¿eh? Todo el tiempo. Todo el tiempo y en todos lados. Negocio para adentro. Bueno, me toca negocia negociar para adentro con negocio. Me toca negociar afuera con gobierno. Me toca a veces negociar con muchísimas eh, organizaciones, organismos. Entonces, pues todo el tiempo estás negociando, negociando y tienes que agarrar distintas cachuta, cachuchas. <risa> y, este, y pues lenguajes. O sea, es cambiar el lenguaje constantemente. Y que también que no se nos olvide, o sea, todos, de una forma u otra, desde que nos despertamos, estamos negociando algo o va a haber una negociación en el día. O sea, no necesariamente todas tienen que ser con gobierno, en un gabinete inmenso. No, claro que no. O sea, pueden ser de hasta negociar con tus mismos hijos. Y, y ese expertise en lo personal y en lo profesional, ¿cómo se ha ido pul puliendo? O, o todos esos idiomas... Uh, no, a ver, esa sería otra pregunta. Más bien, en esa parte de que tú estás negociando día a día y hablas diferentes idiomas con, según el individuo que esté enfrente de ti, ¿te ha cambiado personalmente? Sí, yo creo que algo que me ha ayudado muchísimo es, he tenido que romper muchas barreras mías, estos, uh -huh. estas propias como reglas que uno se pone a lo largo de la vida profesional eh, a través de muchas experiencias, ¿no? Me, a mí, no sé, tenía alguna mala experiencia y me ponía una regla de esto no me puede volver a pasar. ¡Nunca! ¡Nunca! En Entonces, te pongo un ejemplo. Empezaba yo mucho más, cuando, cuando no, de joven, ¿eh? mucho más joven. <risa> de joven, porque es joven. Exacto, exacto. Ya cuando estaba más joven, eh, que empezaba con las primeras negociaciones, pues, Entra esta parte de inseguridad también y donde te sientes también en una posición menos poderosa. En desventaja. En desventaja. Y entonces yo me empecé a poner reglas muy claras de eh, a negociaciones voy acompañada, aunque yo lleve la negociación a alguien que esté conmigo por, pues, por, cualquier, cuando, cosa. por cualquier cosa. Segundo era... Híjole, no, toda la, toda la, todo lo que yo platique tiene que ser a un nivel muy profesional, nada de me voy a la comidita y de repente pedimos una botella y nada. O sea, uh -huh. para mí era como muy cuadrado en ese sentido. Eh, digo, obviamente, pues tuve experiencias también, como me imagino, mucha gente desagradables laborales, ¿no? De, de repente alguien que pues pensaba que, eh, pues, pues sí, la negociación y la cerramos brindando con una no, pera. No, no, o sea, no, si no hay que cruzar la línea. No crucemos esa línea porque, pues, o sea, la negociación es la negociación. Esa no, que nos vayamos a comer. Exacto. O lo que sea, es, pues, 
o sea, es totalmente diferente, no va a cambiar nada. Exacto. Y yo tenía muy reservados esos espacios de comidas, desayunos y cenas para mis amistades y mi tiempo libre, ¿no? Eh, a lo largo de, de los años he ido como aprendiendo a cambiar esos estilos, ¿no? Y también he ido como sabiendo en qué lugar de la mesa sentarme y cómo también, pues yo no hacerme pequeña, ¿sabes? Uh -huh. O sea, desde la forma en la que me dirigía. O sea, en algún momento era, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, señor diputado, ¿cómo está? Hoy para mí es, diputado, ¿cómo estás? Sí, claro. Porque yo también de tengo iguales. una posición de igual. Me explico, uh -huh. no me dedico, hoy, yo no soy servidora pública, pero trabajo y represento también empresas de nivel global y represento o he representado causas muy importantes. Entonces, y lo que van a negociar o de lo que van a ver claro, es algo que involucra a ambos. Algo que nos involucra a ambos y que beneficia a ambos y que tiene un impacto para ambos. Entonces, pues ahí también es tener esa parte de muy clara, ¿no? Y la parte también de, de entender que, pues lo que yo hago también, eh, pues es para mí, y yo así lo describo siempre, yo, yo, yo lo que hago es un arte. Uh -huh. Y entonces yo también me tuve que crear mi propio Kool-Aid y tomármelo. Claro. Decir, oye, pues perdón, o sea, yo mi trabajo tiene un valor y un valor bien importante. Y pues hasta la negociación de los salarios se vuelve diferente. ¿En qué posición negocias un salario? ¿Negocias? Eh, y bueno, te digo, la parte también laboral. Te, te decía yo, el cómo, cómo pasé como de tener estos miedos uh -huh. a hoy, por ejemplo, me siento muy segura y muy tranquila de entablar relaciones de una manera distinta. O sea, yo sí puedo, por ejemplo, decirle a alguien, oye, te invito a tomar un café, quiero platicar contigo un tema. Y que no necesariamente voy a negociar un tema, pero probablemente voy a platicarle a lo mejor un plan de, de la empresa que tiene en puerta y mira, te lo quiero contar porque quiero que sepas que esto no va a afectar la calidad de lo que estamos haciendo. De una forma más, más, más light que en, una, que en una oficina. Claro. Y esa, eso se lo atañes a... Eran inseguridades por no sentirte preparada y también eran inseguridades por ser mujer. Fíjate que, a ver, la parte de no sentirme preparada creo que la sobrepasé, yo creo que hace unos 10 eh, años. Uh -huh. Ya, o sea. Ya habían este... O sea, yo... Cuando doy este pues salto... vas formando ese calito. Claro. Y ya cuando, por ejemplo, en el despacho que trabajé, en un despacho de, de, de cabildeo, cuando ya llegué como a la posición de dirección y todo, yo también decía, o sea, yo hoy tengo la capacidad de establecer una estrategia sola y llevar un equipo para que la ejecute perfectamente, ¿no? Y tuvimos casos de éxito muy padre, muy padrísimos, padrísimos, que me tocaron a mí, pues realmente liderar, ¿no? Por ejemplo, toda la parte del impuesto al refresco, eh, a mí me tocó negociar en contra de, más bien, a favor del impuesto. Uh -huh, uh -huh. Y pues me tocó hacer mucha la estrategia que hicimos, que ahí incluía muchas estrategias de comunicación, de posicionamiento, y ya como que ahí empecé a agarrar como mucha confianza. Creo que la inseguridad venía también una, en una posición de... Eh, como por ser mujer uh -huh. y por a veces el tipo de, de público que es el mío, ¿sabes? O sea, una vez me tocó entrar a una sala eh, llena de, de, de... No, creo que esa no te la puedo decir. <risa> Porque voy a echar encima <risa> Ok, gente. eso lo vamos a editar también. Pero una que sí mucha llena decir... de taxitos, pero dije, ¡no! Mañana en redes de explosión <risa> y cierran el ¡Discriminación! Podcast. No, 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 ya. Sí, no. Bueno, editamos. Ajá, 3, eso 2, lo editamos alto. Ajá. 
No, te digo, era más un tema de eh, inseguridad por ser mujer y por no sentirme vulnerable en la mesa en la que yo estaba, ¿no? Y a veces sentirme menos poderosa o empoderada que la, con la persona que estaba yo negociando. Entonces, creo que eso lo fui eh, madurando mucho. Mi zona de confort era la parte como estrictamente enfocada en eh, yo te veo en una oficina eh, o nos reunimos y solo hablamos de cosas como muy, eh, pues ahora sí que muy blanco y negro, ¿no? Lo Cero mostrando, pero ni, ni media sonrisa ni nada personal. Exacto, la sonrisa tres cuartos. La mujer de hierro. Exacto, mujer de hierro. Y no, la verdad es que ahora me siento mucho más tranquila, más relajada, eh, temas también, inclusive ya traes también temas a veces no tan personales, pero sí personales en la mesa, ¿no? De, ay, si no, este, la semana pasada fuimos a comer en un restaurante. O sea, ya cosas más de la vida cotidiana que, que también... Que también esa empatía funciona. Claro, porque para mí generar confianza antes se traducía en te hablo transparente, uh -huh. te hablo con la verdad y con eso genero confianza. Hoy también generar confianza va más allá. O sea, es generar confianza es, esta soy yo, más allá de lo que yo te venga a hablar, tú me conoces a mí como persona también... Y pues hoy yo te diría, hoy soy Aleira en lo que yo hago, soy Aleira Orozco en el, en el medio en el que yo me muevo. Qué importante. No soy Aleira de, uh -huh. o sea, soy Aleira de cuando voy a presentarme y vengo de tal Ay. empresa. Pero yo soy Aleira Orozco, soy una profesional de relaciones con gobierno y lo mismo que he hecho para una empresa, lo he hecho para otra y para otra, construirles uh -huh. una narrativa con gobierno, una relación muy fuerte con gobierno. Y pues básicamente eso es lo que me ha tocado, pero te digo, también viene una construcción personal de estilos de negociación, donde el estilo a veces era muy cuadrado, y hoy te digo, hoy me doy ciertas libertades. Más permisos. Sí, más permisos, ciertas libertades de decir, a ver, hoy me puedo sentar contigo a tomar un café, uh -huh. eh, tú, altísimo director de no sé, de cualquiera, cualquier institución de gobierno o cualquier secretario, subsecretario de, oye, pues vamos a comer y déjame te cuento, en el ámbito profesional y nunca salirte, o sea, no hay, me explico yo, le tenía mucho miedo también como a esta... Que se entendiera algo que no es. Exacto, a la que no se entendiera o que a lo mejor alguien fuera a pensar que lo que yo hago no va por la vía legal, ¿no? Entonces mejor lo mantenemos en una... no. Yo me siento muy tranquila, conozco mis regulaciones que me rigen, conozco perfectamente que además lo único que tengo como profesionista es mi reputación. Justo. Yo no tengo otra herramienta de trabajo más que mi sí, reputación. Sí, como persona, ¿eh? Claro, claro, como persona. Uh -huh, uh -huh. Pero además cuando tú, yo vivo de esto desde hace muchos años, imagínate si a mí me pasa algo... O, o yo hago algo oh, indebido. O transgredes, ajá. Hombre, o sea, yo me quedo sin chamba, pero para toda la vida y me tengo que dedicar a buscar otra profesión. Bueno, pero no. que además no son valores que, que, no, que están claro en ti, no. como tú lo dices. Esos valores no rigen alegría. O sea, simplemente el estar en estado de permisión abre nuevas posibilidades, pero no posibilidades que, que transgreden lo que el objetivo final o como tú te quieres conducir. Y más cuando estás en una posición donde tienes que negociar todos los días, cambiar a veces regulaciones, pero no es porque a ti se te ocurrieron o porque decidiste que no, es porque también tienes que optimizar hacia dónde quieres llevar ese negocio. Claro. Y hacia dónde quieres ayudar al país, ¿no? Totalmente. O sea, al final, muchas de estas regulaciones tienen que ver con impactos económicos para el país, ¿no? Crecimiento económico, permitir seguir desarrollándose una industria. Entonces, la verdad es que... Te digo, ha sido como muy interesante para mí también verlo en retrospectiva, toda esta evolución. 
Y te diría, hoy la verdad lo disfruto muchísimo más. O sea, siempre lo he disfrutado. Te diría, Pero antes te tensaba mucho, ¿no? Antes me tensaba. Hoy no me tensa. O sea, hoy es, vamos a sentarnos... Eh, te llevo, o sea, o me siento con la tranquilidad de decirle a alguno de los, directi de, de, de los directivos, ¿no? De, también de, de Mercado Libre o de ot las otras empresas. Vamos a comer con fulanito, perenganito, para que te conozca. Uh -huh. Pues porque al final lo que me toca más es construir la confianza. Todas las relaciones se basan en confianza. Entonces, cuando digo relaciones con gobierno, yo les diría, pues, más bien construyo confianza. Okay. O sea, ese es mi trabajo, construir confianza de distintas formas. Y la confianza te permite influenciar en ciertos aspectos que son relevantes. Si tú siempre eres transparente y hablas con los argumentos claros de lo que traes en mente o de tus objetivos, pues la gente los va a entender y habrá cosas que pasan y hay cosas que te dicen, sí, me hace sentido, otras te dirán, no, lo siento. O sea, el país necesita esto. Y pues ni modo, le toca a la empresa también, a las empresas adecuarse. Pero vaya, al final creo que es un tema de eh, pues conducirse siempre con confianza eh, para mí, te digo, esa fue como lo que me fue permitiendo evolucionar también profesionalmente, ir adquiriendo mucho mayor confianza en mis capacidades, pero también en mí misma. Con tu equipo. Tu equipo, el equipo que tienes que capacitar, porque cuando ya llegas a ciertos puestos, está increíble que también te puedas mo mover o ser como ese eje de inspiración, ese eje que te toca también estirar la mano para, para quien viene detrás... ¿Cuáles crees que son las tres principales cosas, o cuatro, no sé, cinco, no sé, o sea, uno puede tener mil, que tú tratas de siempre permearle al equipo? O sea, las cosas que dices, esto ha sido súper valioso para Leira en todos sus espejos, ¿cuáles son? A ver, para mí la primera es siempre, yo no puedo defender algo en lo que no creo. Yo no puedo representar a una empresa en la que mis valores, no, la, la narrativa, lo que está haciendo no me parece sensato congruente. o congruente. Uh -huh. Entonces yo siempre les digo es, a, lo que, a los que nos dedicamos a esto, es sentirte cómodo con lo que estás representando, porque al final, perdón, pero insisto, también está la reputación de uno de por medio, ¿no? Entonces yo, sentirme cómoda, para mí eso es... ¿Mis valores com, eh, compa se compaginan con los valores que estoy representando? Sí, perfecto. Y siempre les digo a mi equipo eso. Tienen que sentirse cómodos con eso. Si alguien no le hace sentido... Levante la mano. Levante la mano. Vemos si realmente el, eh, tiene que ver con un tema personal o más, más bien una creencia personal o algo que... O puede ser también que entendieron el mensaje de una forma. Exacto. ¿eh? También eso es súper válido. O sea, no todos, aunque sea el mismo párrafo, no todos lo entendemos igual. Totalmente. La otra, eh, para mí siempre hablar con la verdad. Nunca mentimos, nunca. O sea, ni la mentira piadosa es permitida, nunca. Porque, a ver, el mundo es muy pequeño, insisto y volvemos, la confianza es nuestro negocio y pues ahora sí que no mentimos. Uh -huh. Se dicen las cosas directas y se llevan las soluciones y las propuestas porque a lo mejor dices, oye, fíjate que tengo un problema aquí, no puedo cumplir una regulación en esta forma, pero estamos tratando de solucionarlo así. Hay posibilidad de tener una extensión de tiempo, hay posibilidad de eh, buscar una manera en que la empresa pueda o que podamos eh, buscar o llegar a un punto que nos estemos de acuerdo los dos en la forma de trabajar. O mira, tenemos una mejor práctica que es esta, 
que hace sentido, buscamos un, un cambio de ley. Va a abrir esos abanico de soluciones. El abanico de soluciones. Eh, la otra... Oigan, están teniendo negociación one on one con Aleira. ¿eh? <risa> y es alguien que tiene 16 años de experiencia, valórenlo. <risa> Hay que poner todos atención. Y la otra, yo te voy a decir, eh, yo tengo un, un estándar de exigencia personal. Sí. A veces, eh, no, 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 no sé si alto o no, pero... A mí me gusta, y, y tiendo a ser perfeccionista, pero entiendo que la perfección no existe uh -huh. y no buscamos la perfección. Busco un tema de una ejecución siempre que es excelente. Para mí, ejecutar excelente significa ver las aristas y ver más allá de lo que tienes enfrente. Es decir, esto que voy a hacer o esto que mi estrategia incluye, ¿cómo va a repercutir a futuro? ¿O hacia dónde va a evolucionar este problema para que yo me enfoque más bien cómo mitigo el riesgo a futuro y pueda solucionar el presente. Entonces, haz de cuenta, es un tema de... Es como una gran visión tener periférica. Tener una periférica. Ajá. Tener esa visión periférica, todas las aristas. Es que ustedes no nos están viendo, pero yo que soy una persona visual, me le quedé viendo a Alegría como en blanco, pero no, en realidad me estaba imaginando cómo transcribir esas palabras. O sea, yo me lo imagino como una neurona. Este es tu problema Ajá. y tiene esta conexión con esto y tienes que buscar todas las conexiones posibles que pueda tener para realmente tener una estrategia, una buena estrategia que te permita no arreglar un problema a, largo, a corto plazo sino tener un impacto también en el largo plazo. Prevenir el ABCD, Prevenir el ABCD, FG. Y, por ejemplo, yo siempre le digo a mi equipo, piensa más allá de la... O sea, pensemos fuera del... del te digo, pensemos fuera de la caja, uh -huh. que todo el mundo lo dice. Está súper trillado, pero sí es pero real. Sí es no real. puedes quedarte en tus cuatro paredes. Nuestros problemas no son... Eh, no son... Eh, ¿Cómo se dice? Planos. Uh -huh. Nuestros problemas son tridimensionales. Porque lo que hacemos nosotros tiene una repercusión... O sea... Bruta, en todos lados. Entonces, a mí me encanta como hacer como este deep dive con mi equipo, llevarlos a ese límite de, pero a ver, ¿por qué estás pensando esto? Y a veces, me, o sea, yo siento que a veces se desesperan de, pero vale, es que esto ya quedó así. Ajá, y yo sí, les decía, de, deja no. de buscarle, como diría mi mamá, chichis a las hormigas. <ríe> a, las a, las, a las culebras. <ríe> También hormigas culebras, depende del animal de su gusto. Exacto. Y yo les decía, no. Pero en tu posición lo tienes que hacer. Claro, en mi posición lo tengo que hacer. Porque eso me permite también enseñarles a ellos a hacer este ejercicio. Mm. Y entonces ya cuando llegamos como a este, a este momento de catarsis donde ya se desespera, les digo, a ver, mira, ¿qué pasaría si tú haces solo esto, pero no preveniste de este lado, no fuiste a hablar con esta persona, no le contaste tu eh, plan a esta otra? ¿Qué pasa el día de mañana que llega al oído de esta? No, pues claro, se puede ofender. Entonces... Seamos ultra precavidos, seamos... Ultra eh, transparentes, como decía. Ultra transparentes. Y overachievers. Uh -huh. O sea, para mí es un tema de... ¿Qué más da si sobreinformo si puedo informar bien? Y, por ejemplo, también con el mismo trato con nuestros... O sea, yo les llamo siempre... Bueno, manejamos como dos tipos de relaciones, ¿no? Y particularmente lo que hacemos la gente que se dedica a esto. Es la relación que mantienes hacia afuera con todos tus actores de gobierno, organismos eh, descentralizados, etcétera, y la relación que mantienes con la gente dentro de la empresa. Uh -huh. Porque algo que es importante es que estas posiciones son, al final son de staff, pero mi área es mi área, un área de servicio para el negocio. Pero si el negocio no me trae a mí en el top of mind, yo nunca me voy a enterar de los planes. Y yo no voy a dar un buen servicio a mi negocio porque no voy a poder prevenir a largo plazo. Entonces, siempre les digo, así como también para afuera cuidas, 
pero es para adentro. Claro. O sea, yo mantengo una comunicación constante con mis pares, contándoles qué estamos haciendo y hago mil estrategias de comunicación interna de les mando un boletín y ya les invito a una plática para que les cuenten sobre las elecciones que vienen, que venían en Estado de México, las que vienen en 2024. O sea, mantengo esta comunicación interna y que tengan a mi equipo top, top of mind y que entiendan qué hago y que soy su área de servicio. Es que justo ahí... Cuando eres un área de servicio, se puede confundir en el, ah, bueno, es que lo, mi estrategia o lo que yo esté haciendo es para un fin mayor. Como dueño del negocio, viéndolo en esa esfera, puedes decir, eh, eh, eh. ¿Y tú cómo sabes que sí es lo que necesito? O más bien, ¿tú cómo sabes que sí es lo que requiero? ¿Cuántas veces nos hemos sentado juntos Exacto. para que entiendas mi negocio? Entonces, muy, es muy importante hasta para proponer que entiendan internamente tu negocio, bueno, lo que tú estás haciendo, claro. y tú las diferentes funciones o requerimientos de cada uno, ¿no? Claro, mi estrategia nunca... Que suena muy lindo aquí. Sí, eh. pero la práctica tiene un, toda una negociación detrás. Hasta para sentarse. Hasta para ¿no? sentarse. Hasta de, ¿Cómo empatamos agenda? <risa> Exacto. Oye, cuando vayas a comer en el pasillo te voy a ir contando. Te voy a ir contando. Y justo eso le digo a mi equipo, o sea, es otro de los puntos bien importantes. Nuestra estrategia, nuestros planes, nuestros planes como área de gobierno... Nunca pueden ir des desapegados a lo que el negocio está viendo. Claro. Yo tengo que ir un pie adelante. Y entonces, por ejemplo, la verdad es que son ejercicios bien interesantes. De repente, tendemos a ser muy proactivos de, voy a empezar a empujar por cambiar tal regulación. Espérame. ¿Con quién lo hablaste el negocio? O sea, ¿dónde está el pain? ¿Qué estás viendo? No, 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 pero yo creo que tenemos que... Pensando fuera de la caja, no, no, espérame. O sea, hay niveles de pensamiento fuera de la caja. Y hay que pensar también responsablemente fuera de la caja. Exacto. Pero a mí me encanta tener justo con mi equipo este tipo de, re, de, de rebote. De, uh -huh. Siento que, a ver, no, no, no y, y te lo digo con toda la, la, la humildad, yo también tengo muchísimo que aprender todavía y aprendo mucho de ellos también, ¿eh? O sea, tengo gente muy diversa en mi equipo, desde formas de pensar, backgrounds, todo, eh, y la verdad es que les aprendo un montón O sea, yo siempre les digo, a ver Yo, afortunada y desafortunadamente Pues ya también por la posición Te sales un poco del día a día sí. Y les digo, ustedes están aquí también para O sea, yo estoy aquí para exprimir El, para el feeling conocimiento the también. O sea, Entonces ya también La verdad es que está muy padre porque Les aprendo, pero también me toca como mucho Hacer estos ejercicios de aprendizaje con ellos Todavía ya de rebotar estrategias Y eso Que nunca llegue esa soberbia de creer saberlo todo Nunca porque ese día te pierdes. Totalmente. Yo a mí alguien que y además, me dices, qué aburrido, ¿no? Qué aburrido. Y alguien que te dice, soy experto, <risa> perdón, no, no, los expertos no existen. El que te dice que es un experto, te está mintiendo. Duda. O sea, Jamás cuando se sienten con alegría le digan que eres experto No me digan que son expertos porque van a perder todo mi respeto y credibilidad. Claro. Hay especialistas, pero nadie llega a ser nunca experto. O sea, hay que seguir aprendiendo... Y yo, por ejemplo, hoy con mis pares aprendo un montón de cosas. Con las personas con las que convivo, que hacen lo mismo que yo de otras empresas, me parece como maravilloso lo que están haciendo muchos de ellos. Me gusta escuchar también cómo les fue con un regulador, con otro. Luego les preguntas, ¿y tú quisiste en este caso? Si te dicen esto, ¿qué haces? Claro, puedes tener tips. Claro. Puedes cambiar tu forma de negociar también. Bueno, no la esencia per se, pero ver nuevos caminitos, ¿no? Claro. Y ahora que estoy perdido, ahora que tengo más confianza, por ejemplo... Ya no te da pena preguntar. Ya no me da pena preguntar. No, y la otra, sí es muy diferente cómo negocian mis pares hombres a cómo negociamos las mujeres en este rubro. Ay, cuéntame eso, por favor. <ríe> Tenemos que abrir ese capítulo. ¡Ya basta! 
¿Dónde nos rompieron? No. O sea, ¿dónde hay esas inseguridades? ¿Dónde todo eso que se destruya? O sea, no existe. Hay que, hay que recrearnos. Ay, no, a ver, sí, por Dios, necesito... A ver, es que te voy a decir, yo creo que, y yo me acuerdo de años, o sea, de pares, inclusive en el despacho donde yo estaba, pues, no, vamos a ir a platicar, no sé qué, pero pues vamos a ir a comer y de repente pues nos echamos unos tragos y... A ver, yo ni de pensarlo me echaba unos tragos con alguien con el que voy a, a negociar, ¿sabes? Claro. O sea, para mí eso no existía. Porque en ese momento para mí era como la situación de... Yo me pongo en riesgo. Nunca uh -huh. sabes. Y la verdad es que sí es un tema de género. O sea... Y, a ver, te estoy hablando de hace más de 10 años, pero... Sigue a lo siendo mejor, un tema. Sigue siendo un tema. A lo mejor yo hoy no lo siento así, también por mi edad... Quizá ya no soy un blanco tan fácil y atractivo, pero la otra... Eso no es cierto. O sea, eso... No, 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 no hablando. No. no, me refiero en un tema de también... Ya no estás tan verde. O sea, Exacto. también ya sabes... O sea, o sea yo, yo puedo ser más firme en un... Claro, no me Por da supuesto miedo. que no. Por supuesto Ajá. que no. Y, y, y piensa lo que quieras. Y esto no vino a la negociación. Sí, o claro. Sea, este no es el hace de la negociación. Entonces te decía, en aquel entonces yo me acuerdo que... No, nos vamos a ir a comer y... Y me acuerdo que en algún momento yo llegaba a ir a esas comidas tensa. o a esas reuniones tensa porque además la persona del otro lado de la mesa, o sea, no mis, no mis pares del despacho, pero las personas del otro lado de la mesa era como, y pues esta es la acompañante. Ajá, o ella, es la vino. Que, ella es la que vino a amenizar la cena y era como, no, perdón. O sea, yo me llegué a retirar de cenas incómodas. O sea, que yo decía, sí. o sea, volteaba y le decía al, al, al socio, me voy. O sea, Ajá. para mí... A partir de las nueve y media de la noche Ya no sucede nada bueno Yo claro. ya me voy Y era horrible Porque pues obviamente pierdes como la oportunidad Uno de, de, de aprender más cosas uh -huh. Quizá la otra también de que te vean Como una forma, de forma diferente No no solo como la persona que vino a amenizar la cena Entonces en, y, y, y de ahí vino como mucho Estas reglas que yo me autoponía Y la verdad es que hoy No es que yo diga Hay negocio como hombre, no me tuve, tuve que trabajar mucho esa confianza, pero yo creo que a todo el mundo nos pasa. O sea, creo que los hombres lo hacen de una forma distinta y las mujeres tendemos a que tener muchas barreras y poner mucho cuidado en ciertos aspectos. Tienes que medir, y esto que se hace ratito, de la sonrisita hasta dónde va. O sea, la sonrisita no va de más de tres cuartos, sí, no porque si no ya es una invitación implícita. Claro. No, o sea, hay muchas cosas que en el trayecto cuidas. Y a mí hoy, por ejemplo, que me toca a veces platicar con otras mujeres, mentorear inclusive algunas eh, Ah, mujeres. cuéntanos, ahorita que fuiste a, 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 a lo de London School Economics, fue una, ahí tuviste que hablar con otras mujeres. Claro, fue una gran oportunidad porque además fue una beca, o sea, que me, que me gané, que digo, no no sé si puedo mencionar marcas, pero por ejemplo, la beca me la dio Santander. Ajá, aquí y, siempre podemos mencionar marcas. Buenísimo. No, la beca me la dio Santander de la nada, o sea, porque son aplicaciones de miles de, y miles y miles de mujeres y la beca me la da Santander, yo empecé a tomar este curso en línea porque además, pues, pandemia, y interesantísimo, me tocó estar en un grupo, más o menos eran 200 mujeres, no es cierto, te estoy exagerando, eran 100 mujeres. Éramos un millón. Eh, éramos un millón, ¿no <risa> Y negocié con cada una de ellas. <risa> no, éramos como 100 mujeres en un curso donde, a ver, yo llevo años haciendo esto, Vane, pero en la vida había visto la teoría. O sea, la, Mira qué importante. La teoría. Yo decía, ah, 
lo que yo hago tiene teoría, no nomás es un tema de feeling de skill, o sea, uh -huh. la teoría. Entonces fue una joya porque aprendí la teoría, pero además en la práctica nos ponían a negociar con mujeres de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, a mí me tocaba a veces negociaciones con gente en Glasgow, con mujeres en Glasgow, que yo decía, híjole, o sea, desde sí. los acentos, eh, obviamente, pues el acento. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en común? Y, eh, pues, construir juntas, o sea, fue muy interesante y me permitió también entender, platic o sea, había sesiones donde, ¿qué nos enfrentamos las mujeres en las negociaciones? Mm. Y yo creo que, creo que coincidíamos en muchísimas cosas. O imagínate qué fuerte que a nivel global, a nivel global, Ay, el común denominador es no podemos negociar de la misma forma que negocian los hombres porque se nos puede malinterpretar. Y es una forma en la que todo el tiempo te estás cuidando. Y después Sí, viene, porque no es lo mismo. Claro, si te pones ruda es histérica. Esta mujer viene con toda... No, Ajá, exacto. O sea, ¿por qué no se da sus tiempos? Y es de... Haría, lo haría igual. Exacto. Y la otra es eh, cómo ganamos confianza para que a la hora que te sientes en la mesa, justamente esa barrera que además no siempre es cierto, eh, perdóname, hay gente con la que te sientas y son los hombres más respetuosos y más inteligentes y, y tú ya vienes así. Tú ya vienes tensa. Tal vez. Oye, nos tomamos algo y tú dices, no, ya, no, no, o sea... Sí, tampoco hay que exagerarle. Exacto. O sea, no todo, no, no, no todo no. el mundo que te da unas sonrisitas de ay no, ya quieres ya, salir conmigo. Exacto, no, por supuesto no. que no. Te, tampoco eres la Coca-Cola no, más. Sí, <risa> la no, última Coca-Cola del desierto. O sea, hay que no, bajar no. esas barreras exacto. también. O sea, no. Entonces es también. Hay que conocerte, ¿no? Conocerte. Hay que conocerte para saber eh, eh, medir bien. Y cuando, si tienes esa confianza contigo mismo, yo sí creo que sí sabemos perfectamente cuando. Ay, pon tú que me sobrepase un poquito. Claro. O exageré o lo tomé de diferente forma. Yo sí estoy convencida que ni hombres ni mujeres negociamos igual, pero tampoco tú y yo, bueno, me queda clarísimo, tiene muchísima experiencia, pero <risa> ni tú ni yo negociaríamos igual y somos las dos mujeres. Porque nadie, nadie va a negociar como claro. Alegra Brosco lo hace. Nadie lo va a hacer como Vanessa Luján. Pero sí hay un panorama, pon tú, donde esa teoría... Sí vale la pena Donde Esa expertise Que, te, que has tenido a, a lo largo De toda tu carrera También te han sumado cosas Y el chiste Es saber El No vas a ganar O perder Una negociación Si no, no estás preparado No Y además te diría Las negociaciones No son suma cero o sea, Exacto La teoría win -win. Hay, O sea Hay también Un tema de conciliar Pero esta parte Que dices Es fundamental ¿no? La confianza Y conocerte a ti mismo Cuando tú sabes Lo que eres Que lo que sabes Es A ver Yo cuando me siento En un lugar Digo Vengo preparada Vengo preparada ¿Por qué? Porque esto es lo que yo sé uh -huh. O sea él sabrá más de negocios, pero yo sé más de lo que yo sé hacer. O sea, perfectamente yo tengo más eh, conocimiento de esto y tengo algo que aportar en la mesa. Y ahí es cuando empiezas a perderle el miedo. Y yo siempre les digo a las personas que me toca mentorear, a las mujeres y hombres, me ha tocado. Es, confía en lo que sabes. Nadie sabe, nadie sabe lo que tú sabes de uh -huh, entrada. Uh -huh, uh -huh. O sea, algo sabrá más él, pero algo sabrás más tú. Sí. Entonces, confía en lo que sabes. Confía que si ya estás aquí, ya estás en esta mesa, es por algo... Y ten también la seguridad de que nadie, nadie puede vulnerar lo que, lo que tú eres, ¿no? La confianza. Entonces, hoy con esa facilidad dices, no, esto no me agrada, esto no me parece. 
Y a ver, también es un tema de ir agarrando como mucha seguridad, ¿no? De ir agarrando también esta sensibilidad. Pero yo creo que esa parte, te digo, a mí me gusta mucho decirles es... Me dicen, ¿cuál es un consejo que, que nos darías, no? O que me, siempre me dicen, ¿qué consejo me darías? Es, confía en ti misma. Uh -huh. O sea, aprende a conocerte y a saber quién eres. En el momento que tú sepas quién eres, que lo que tú sabes vale, que lo que tú eres o los valores que tienes son inquebrantables, uh -huh. en ese momento cambia completamente la película, yo creo que para cualquier mujer. Desde la negociación de un salario Justo. hasta... Eh, en una mesa que tengas una conversación inapropiada que te incomode, ¿cómo pararla? Uh -huh. Así de sencillo. Es un tema de confianza en uno mismo. Y no es un tema de ir temiéndole al mundo por afuera, ¿no? Porque, a ver, lo mismo le puede pasar a un hombre en una situación incómoda, una conversación incómoda. Claro, porque también pasa. Claro. Y habrá hombres que digan, híjole, me quedo callado y me incomodo. Y habrá hombres que sepan poner un alto. Uh -huh. Pero yo digo que tanto para hombres, para mujeres es confianza. La confianza en uno mismo es fundamental y en lo que vale uno y en que, pues, obviamente uno tiene que saber también cómo darse su lugar en todas las situaciones, ¿no? O darle lugar al conocimiento que uno tiene en todas las situaciones y en todos los rubros. Pero bueno, más o menos. Así de, pero es nuestro punto de vista. Pero, o sea, eso puede, es lo que opino yo. Puede haber diferencias, tienes toda la razón. Y más, con, o sea, en esa parte de conocerte a ti mismo, creo que también es muy importante saber cuáles son tus detonantes, porque no siempre vas a estar igual. Y, pero mientras sepas el... Oye, es que... A mí me, 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 me costó, y esto lo puedo decir abiertamente. A mí el tema de puntualidad... No sé por qué era un detonante tan fuerte, ¿eh? O sea, que la me, gente llegara que tarde. Que llegara tarde. Me daba como el... Qué bueno que llegué Es que en mi tiempo, antes. es que no sé qué era nada. Y de, de, de pronto, no es que haya aprendido a... Ah, me vale madre si llegan o no llegan. Sino que le resté importancia. Porque entonces cuando ya llegaba esa persona cinco o diez minutos, en lo que yo volvía a mí, pues también ya era un tiempo desperdiciado. En esa negociación, en esa sesión de trabajo creativa, nena, nena. entonces era como el, a ver, nada más si es preguntar. Y, y porque todo pasa, o sea, yo sí, que, yo sí era fiel creyente de, oye, o sea, pues llegas antes, ¿no? Que luego también llegar antes es una manera de, de importunar al que te está esperando. En fin, cuento largo, corto. Me molesta menos. Yo, Vane, sigue siendo súper puntual. A donde me viene, sigo siendo súper puntual. Pero también entendí que la persona que llega un poco tarde no quiere decir que ya me está haciendo una falta de respeto. Es que pudo haber un tema de agenda. Sí pudo haber tráfico, que bueno, en esta ciudad es diario. Sí. Eh, pero pudo haber existido millones de circunstancias que no era algo personal que le quisiera hacer a Vane. Y como de esas... Miles que aprendí a ciertos detonantes de <risa> rascándoles. Exacto. ¿Por qué me molesta tanto? Esto no es personal. Ajá. Exacto. A mí, fíjate que justo tenía esos, de, bueno, y, y a la fecha los trabajo, ¿eh? O sea, tengo un montón de detonantes. Hay que trabajarlos todos los días. Todos los días. O sea, yo sí tengo un montón de detonantes con, eh, o sea, a mí que me, me, me cuestionen, me cuestionen. <risa> Algo que además yo analicé ya... Ya se rebotó, ya se dijo y de repente se dijo y alguien de repente me cuestione así de, oye, pero, y pensaron en esto y yo. Sí, o sea, tú no, no estabas. No se me ocurrió de la nada. O sea, es como de, déjame hacer mi trabajo, no, no me cuestiones. O sea, es como de, sí, claro. Sí. Y es como, y, y, y te pierdes la oportunidad, te voy a decir, yo lo que aprendí es, uno, 
la gente cree que eres intolerante y empieza así como de, puta, es no, que no, no se le puedo decir, decir nada. nada. <risas> y la otra, Binder. Te pierdes la oportunidad también de enseñarle al otro este trabajo, eh, ¿cómo se dice? Bueno, este... En empaparlo de lo que exacto, ya llevamos investigando lo que y por qué tiene su razón de ser. Te pierdes la oportunidad de enseñar al otro. Porque nos ganó la panza. Claro, porque te ganó la panza. Y el ego. Y esa... Uh, que ese también es re traicionero, pero ese pues se tiene que trabajar todos los días, porque yo insisto, la vida es una rueda de la fortuna. Y la gente que está a tu alrededor siempre, siempre tiene que... Eh, o sea, no, no, no tienes que tratar mal a la gente que está a tu alrededor. No, no, no. Nunca. Jamás, Entonces, ¿eh? Es, sea quien sea. Sea quien sea, no, no. Y tienes que... A mí me gusta como siempre es... Si tengo esta oportunidad, así por más que la tripa, y esto que te decía ahorita que me detone, es como de, no, mira, te cuento. O sea, si de repente empiezo a sentar, sentir mi mano tensa así de, no, mira, te sí cuento puedes. porque hicimos este rebote, ya, cambia. Y pues o sea, al final queda, la gente dice, ay, qué buena onda, Leira, ¿no? Te uh -huh. cuenta y te cuenta lo que hicieron y no sé qué. Aparte llega un punto que dice, no, habla un montón, como ahorita. <risa> <risa> no, pero esto es parte de, o sea, para que Exacto. entendieran un poquito más de todo lo que haces, esos hard skills que tienes y también los, los soft que se van trabajando día con día, esos detonantes que todos los seres humanos los tenemos y quien me diga que no, y como dice Leira, ya no le voy a creer nada. <risa> eh, pero que sí, que se tiene que trabajar al día a día. Sí, totalmente. Estoy pensando. Ay, sí. <risa> y ahorita que, que bueno, que, que tienes que hablar esos diversos idiomas que hablamos en un principio, ¿cómo haces para cambiarte esa cachucha constante sin perderte en esa espiral de... Porque puede ser agotador, tú lo dijiste. O sea, hubo, hubo un tiempo en pandemia que tenías cinco sesiones diarias para comunicar. ¿Cómo haces para que el mensaje que tiene que llegar de la forma correcta y con esa pasión no te vuelvas, y perdón que lo diga, el merolico que nada más repite el... Uh, a ver, otra vez. ¿Cómo le haces para que esa pasión no se pierda? Fíjate que eh, tocas un punto bien interesante porque efectivamente uh, hubo un punto en el que hablaba y hablaba y hablaba y decía lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y más bien, eh, una vez alguien me, hizo un, me dio una retroalimentación que me encantó y fue alguien de mi equipo. Me dijo, es que a veces siento que nos interrumpes mucho porque tú ya traes la idea en la cabeza, vas tres kilómetros, nos interrumpes mucho y... No escuchas, no, me, no, no estás escuchando y a veces también cuando hablas con la gente, una persona de gobierno que te está tratando de explicar el problema que tienen para ti, es como muy lógico que ya, que conoces el problema porque el problema que tiene A lo tiene B, lo tiene C y para ti es como muy lógico, pero no lo terminas de escuchar y ya le estás dando la solución y dije claro y entonces soy yo repitiendo lo mismo en A para A para B para C. Cuando, cuando, perdón, o sea, qué, qué mal educada de mi parte, porque la otra persona me está viniendo a contar su problema, y aunque para mí sea muy obvio su problema, pues es, no lo vive igual que el otro, uh -huh. entonces fue esta parte de la escucha, para mí ha sido bien importante trabajarla, bien importante, porque además... Híjole, es que eso te detona no nada más en la vida profesional, hasta en la personal. Claro. Viene acompañada de la parte de validar al otro. Y a ver, te lo pongo en un caso muy, muy simple, ¿no? Si la gente de gobierno viene y me cuenta, oye, fíjate que traemos este problema con las pymes y mira la realidad de ellas. 
Y en mi cabeza es... Lo que yo hacía era, ya empezaba a buscarles la solución y ya empezaba, o sea, en términos... Y ahí te muteas, ya no los estás escuchando, en tu panorama mental. ¿Y qué les iba a decir? Y mira, aquí tengo la solución y están tus cartas. Y el otro de, de, siento que no me diste nada. Nada. Y de repente era como ya muy automático y la verdad es que dije no porque, pues al final te pierdes también de la oportunidad de aprender del otro. Y pues la verdad es que ha sido como un ejercicio más eh, de escucha. Y lo mismo en casa, ¿eh? O sea, hasta con los niños. De repente ya sabes, ay, ya, a ver, tiene hambre, toma, come. Y desde, pero él te quería decir que, mira, yo, es que, la, y por eso tengo hambre. Y era como, ok, bueno, sí, ya te, ya te escuché, ahora sí, vamos a comer. O sea, el ejercicio de escucha creo que es importante para no también aburrirse. Uh -huh. O sea, darle la valía al otro de lo que te está contando por más simple que te parezca. A veces tendemos a ser muy soberbios en esta parte donde llegamos todos, en, no sé si a ti te ha pasado, pero de repente dices, no, yo ya... Esto mismo que yo critico del que dice que es experto, a veces yo en mi cabeza digo, no, yo ya esto me esto lo es sé. Esto es pan comido, esa reunión va a durar media hora. Ajá. Exacto, y digo, híjole, no. Dos horas después. Exacto. Entonces, esa parte de... Eh, tú también. ¿No hay que a... dar todo por sentado? Nada, nada, nada por sentado. El, o sea, no, la problemática de uno no va a ser la, la misma del otro, nunca. Y yo creo que esa parte también tiene que ver con la forma en la que te relacionas con otras personas, ¿no? Tanto laboralmente, insisto, uh -huh. como personalmente. O sea, la valía, la validez que le das a lo que te está diciendo el otro, la escucha, eso permite que tú no te aburras de decir y decir lo mismo. Porque a lo mejor empiezas y además te ayuda en tu proceso de creatividad, o sea, claro. el proceso de, creativ de creatividad viene de la mano de la escucha Porque no tienes ya esa receta. Claro. O sea, no es entregarle una prescripción. O sea, no, 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 le duele la garganta. Ah, ok, necesitas tres gotitas de esto y un mejoralito y whatever. No me acuerdo qué te dan para la garganta. Miel con limón o lo que sea. No, no es así. Y cuando hablaste muy al principio de la confianza, porque pa parte fundamental de lo que haces al día a día es generar esa confianza. En el momento que tú escuchas y das soluciones, abres también a empatía. Claro. Cuando tú tienes empatía con alguien, esa cre credibilidad también va en aumento. Totalmente. A ver, en este ejemplo que tú dabas de lo que te detona a ti de la, de la parte <risa> del, de, la, de puntualidad. la puntualidad. Pues imagínate que ese día esa persona tuvo el peor día de su vida y tú ya lo llegaste y lo regañaste y no sé qué. Y, ya. y de repente dices, está bien, o sea, vas a llegar, sí, sí llego. Al rato más tarde le dices, oye... ¿Todo bien? O sea, de, yo, yo siempre le llamo así como el regañito implícito. Ajá, de, todo bien, Oye, porque... todo bien. Es que llegaste un poquito tarde, pero todo bien. Uh -huh. Oye, no, fíjate que me pasó esto. Y eh, lo escuchas y dices, no, ya, tranquilo, el día va a mejorar para ti. O sea, hasta uno dice, ah, me lo saqué. Claro. Y le pude dar una palabra de confort, a lo mejor, ¿no? O a lo mejor hay un problema serio de por medio, entonces... Y si ya es un problema serio, pues saber atacarlo. O claro. Sea, de, Oye, ¿no sabes qué? Es que por XZ se cayó la línea tal del metro, o cambiaron el transporte, o mi coche, o lo que sea. Ah, ok, entonces no es funcional ya ese horario. Hay que hacer... Tiki tiki y, 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 y lo cambias y lo puedes modificar. No tienes que ya sacrificar a ese ser por un error. Claro. Totalmente. Pero en lo personal también, ¿eh? O sea, mi esposo, a quien conoces, era como, ¿por qué tenemos que vivir carrereados también el fin de semana? O sea, sentía que, oye, psycho, ya. 
O sea, sí, voy a ir a jugar pádel, tú te vas a ir al club, sí vamos a hablar a los niños, pero ¿es en serio que tenga que pasar por ti a las 12 en punto? Si no paso a las 12 puntos, como de... ¡Ah! No, ¿por qué tenemos que vivir carrereados también en fin de semana? Y claro, lo entiendes, es el relájate, no están transgrediendo nada, no te estás perdiendo nada. Bueno, vaya, si hay una función de teatro, si hay un no sé qué, pues sí hay que llegar puntuales. Claro. Pero si es un, oye, voy a pasar por ti para ver qué hacemos, ¿cuál era el tema? Y me lo dijo una vez, ¿cuál es el tema que pase a las 12 o pase 12, 15? Y yo, no. Ninguno. Ninguno. No, no va a pasar. Y es cuando nada. uno se da cuenta de, me estoy comprando mucho el drama. O sea, también en dónde te quieres meter, en vivir en el enojo, porque, ah, yo me rijo bajo estas circunstancias. Y entonces, si la gente no se rige de la misma manera, ya no puedes hacer un negocio, ya no puedes tener esa amiga, ya no puedes creer tus relaciones personales. No, creo que también de mucho de lo que hemos platicado aquí es el saber reinventarnos, o sea, que no nos olvidemos, o lo que yo estoy aprendiendo de ti hoy, Aleira, es el que no nos olvidemos quiénes somos y cuál es el eje bajo el que nos movemos, pero que también dentro de ese eje tenemos que tener, ¿qué, qué se llamaría? Un acordeón de oportunidades, eh, pues abrir digamos, panoramas. Abrirte el panorama y más bien como, o sea, a ver, eh, todo puede pasar. Todo. Entonces hay que saber cómo adecuarse en ese momento a todo, a, a, o sea, para mí hay que ser como camaleónico. Uh -huh. Todo puede pasar y hay que saber responder ante cualquier eventualidad y es esta facilidad que uno tenga de cambiarse de camiseta, o sea, así de, de camiseta en el sentido de, pues, no, ser sí, multifacético. Sí, ya no está diciendo que va a cambiar de nada. <risa> <risa> multifacético. Multifacético. No, pero sí es real. Tú tienes que cambiarte camisetas todos los días, porque si llegaste con una, con un círculo de negocio, un área específica de Meli y te vas a otra, pues es otro rollo. No es lo mismo negociar con estado X que estado Z. Claro. Y al final tienes también esta parte de, de que tener esta parte de empatía, ¿no? Uh -huh. de, de la parte de comunicarte. No te habla de la misma forma un estado que el otro. Sí. Y lo que decías hace rato, ¿no? ¿Cómo no te...? Pues no, hay que escuchar los problemas del uno para, y del otro para poder opinar y poder ayudar o poder colaborar, que es un poco lo que te digo, inclusive para las negociaciones eso te sirve un montón, escuchar al otro. Algo que te decía en esta parte del curso que hice en, la, en, en LSI, eh, también la escucha era algo que te decían La escucha, la escucha Digo, yo tuve que aprenderlo a golpe el año pasado Te digo, con este feedback que me dieron de mi equipo Y además Así de, y si pones el freno tantito no o sea, de, Parece que anoté la teoría, pero no la hice la práctica Pero uh -huh. la parte de la escucha O sea, que te decía yo, para la negociación es clave Antes de que tú llegues Y aquí está todo Tu mejor arma es escuchar al otro primero O sea, no hay manera De que tú, o sea, si tú abres la negociación ya mostrando todas tus cartas, pues, digo, ya perdiste o ya seguramente no vas a tener el mejor deal. Uh -huh. Entonces, creo que escuchar al otro, escucha, que el otro te escuche, te permite después empezar a plantear escenarios. O sea, el problema a veces de llegar a unas negoci las negociaciones así es, uno ya llega con la idea de lo que va a poner sobre la mesa. Ah, bueno, pues yo traigo aquí mi plego petitorio y llegas y lo pones sobre la mesa. Y llega el otro y lo pone. Cuando a veces los conflictos se pueden relacionar, más bien solucionar previo o el punto medio se puede llegar, si hubiéramos el uno y el otro platicado, ¿qué a nos ver, preocupa he cada atrás. uno? Ajá. A mí, por ejemplo, cuando me siento con alguien de gobierno, por ejemplo, no sé, alguna modificación de una ley, y llego y le pregunto, ¿qué es lo que te preocupa? O sea, al querer como cambiar esta ley, 
¿Qué es lo que quieres solucionar? ¿Cuál es la preocupación que estás tú viendo aquí? Y entonces me dicen, bueno, es que a mí me preocupa que a lo mejor, por poner un ejemplo, ¿no? Que la persona, el consumidor se vea eh, afectado y no tenga forma de resarcir su daño y nadie responda. Ok, yo te voy a contar. Hay estos mecanismos que prácticamente funcionan para todas las, para tus bien, todos los negocios y tus preocupaciones, más bien veamos cómo los conectamos con las herramientas que tú tienes. Encontremos un mecanismo que empate y hagamos como, o sea, llego a proponer desde hagamos un piloto para que veamos si esto funciona y si no funciona, tú me retroalimentas, yo te abro mis cartas, te digo así lo hago yo, Tú me dices, sabes que a mí no me funciona así, entonces a lo mejor yo puedo modificar y encuentras ese punto medio. Que no significaba cambiar la ley completamente. Exacto, y a lo mejor yo no llego a pelearme de entrada de no, y no quiero, y no me cambies, o sea, no. La escucha, la escucha, hasta para la negociación es clave, ¿no? Y lo mismo te digo, para las relaciones humanas y con los equipos y todo, o sea. Hay que escucharnos más. Exacto. Y ah, pues, ok. <risa> Eso también hay que editarlo, este, Arthur. Sí, hay que escucharnos más. Gracias por, por tu tiempo. Yo me quedo con cosas muy valiosas, sobre todo esa, de escucharlo y que, que también yo luego me cacho y, y, y vivo... La, mi forma de pensamiento es muy acelerado. Entonces, a la hora que también bajo ideas y lo he trabajado y lo sigo trabajando todos los días, es como de, sí, ¿no? Ya entendieron la edad. Y es como de, no, espérate. O sea, es que tú ya me dijiste la imagen y lo que tú te estás imaginando. Es más, el respirar, oigan, queremos crear esta nueva plataforma o queremos crear este nuevo producto, la, la, la. estos son mis productos, ¿a qué objetivo quiero llegar? ¿Y cómo podemos llegarlo? Y ya con, con el talentosísimo equipo que tengo, también me han enseñado el respíralo, respíralo, bájanos la idea, no Exacto. estamos metidos en tu cabeza. Y que eso, eso se permea tanto para arriba como para abajo. Hazme el pitch. Ajá, yo también de pronto también le digo a mi jefe, ah, bueno, es que si no lo querías ver así, es que no estoy metido en esa cabeza, pero platiquémoslo y lo bajamos todo. Porque es el mismo objetivo, es el tal vez el mismo resultado, nada más la forma de plantearlo es distinta. Claro. Oye, mil gracias también por invitarme. Estuvo riquísima la conversación. Y bueno, podríamos seguir por horas. Podríamos seguir por horas. Pero de verdad, muchísimas gracias. Espero que por lo menos para tu audiencia haya sido interesante. Si ah, no, yo para también ti, espero. También. Para mí ya me dejó algo y yo ahí le pongo a palomita. Y con que una persona, además de mí, se quede con algo, también otra palomita. Entonces, gracias Buenísimo. por contarnos más de lo que haces el día a día. Gracias por contarnos también tu historia personal en cuanto a cómo has llevado eh, eh, esas herramientas que has tenido que aprender en, lo, en la teoría y en la practicidad. Y, bueno, esto es fácil. ¿Dónde te pueden seguir, Aleira? Eh, en Twitter estoy como arroba Leira. Soy la única Leira, creo, así tal cual. Y, bueno, básicamente puede ser también en LinkedIn como uh -huh. Aleira Orozco. Perfecto. Pues muchas gracias y gracias por seguirnos y no se olviden, si les gustó este capítulo, también calificarlo y ponerle una campanita. Todos los miércoles hay un episodio nuevo de Be In by Business Insider México. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Una producción de Troop.